0: Bienvenidos al podcast de Secura. soy Alex Gámez y en el programa de hoy vamos a volver a hablar sobre uno de los aspectos más importantes de los e-commerce, es decir, los recursos humanos. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en uno de sus mayores retos, la retención de talento y yo diría también, sobre todo, la retención del talento joven. Y por ello volvemos a contar con Irene Pérez, Manager de Recursos Humanos de nuestros amigos de Hello Mister Lead, que nos contará su punto de vista de este tema. Hola, Irene, bienvenida. ¿Qué tal?
1: Buenos días. Encantada otra vez de estar aquí otro día más. Y nada, con muchas ganas de hacer esta entrevista sobre la retención del talento, que es un tema muy interesante actualmente.
0: Pues justamente la primera pregunta, que es un poco el, el tema principal, yo creo. ¿Cuáles son los retos actuales en lo que se refiere a la retención de talento?
1: Pues esta es una cuestión muy importante porque... La retención del talento actualmente es clave para las empresas, ya que se han dado cuenta que las personas suponen una fuente de ventaja competitiva, ¿no? Entonces existe una alta competitividad entre ellas para captar y retener el talento. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta que los retos actuales que tienen las empresas, sobre todo, es debido también a las condiciones eh, precarias que tienen estas como la temporalidad de los contratos, parcialidad, bajos salarios. Todo esto también afecta al engagement y compromiso de los empleados, ¿no? por lo que hace que retener el talento sea más complicado. También otra cuestión que es, creo que es importante mencionar es que debido al crecimiento y al avance de las tecnologías eh, se ha generado un entorno mucho más ágil y rápido en el que el libre mercado ha abierto muchas posibilidades. Actualmente la fuerza laboral más mayoritaria, que son los millennials eh, se caracterizan por no tener ese compromiso que igual en antaño sí que se tenía, ¿no? Que, pues bueno, antes pues tú empezabas en una empresa, ¿no? Nuestros padres, abuelos, y, y desde bien jóvenes, y terminaban jubilándose en la misma. Ahora los millennials no perciben ese compromiso, sino que buscan, pues, el constante cambio de mejoras en, en las condiciones laborales o en nuevos proyectos, eh, oportunidades... Por lo tanto, claro, todo eso ha cambiado y esto supone para las empresas todo un reto y un desafío, porque claro, tiene consecuencias en tanto a, a que contratar a una persona tiene un coste eh, por todo lo que lleva y además formar a la empresa cuando ya lleva dos, tres meses y ya puede aplicar todas sus funciones y ser completamente productiva y operativa, esa persona se marcha, ¿no? Entonces, esto es un bueno, es un desgaste para las empresas y un coste al final también.
0: Uh -huh. um, mira, sobre justamente este tema, um, ¿no crees que también se podría decir que no existe un compromiso por parte de la empresa? Porque también yo creo que sí que hay jóvenes trabajadores, no millennials, que sí que les gustaría quedarse en esa empresa, pero que la propia empresa, por, por cualquier razón, ella ¿eh? sea por, yo que sé, por la economía o por, por lo que sea, ¿eh? tanto buenas razones como malas, tampoco tiene ese compromiso de quedarse esa gente.
1: Sí, también puede ser exacto. Es algo, es de doble vía, ¿no? Es ambos. Si la empresa realmente también le interesa o muestra que la gente que contrata luego al final se va a quedar, eh, también esto todo esto lo perciben los empleados. ¿no? Si los empleados perciben que la empresa también no les valora, eh, que no les valora ya sea reconocimiento, reconociendo el trabajo tanto salarialmente, no, dando una, un salario justo y que es merecedor del, del trabajo que aportan ellos como otros beneficios, ¿no? Entonces sí que es verdad que si los empleados a veces perciben que las empresas no se comprometen con los empleados, ellos hacen lo mismo, ¿no? Entonces tiene razón. Uh -huh. sí.
0: Y entonces, en general, ¿cómo se atrae el talento? O quizá más importante, ¿cómo no lo dejamos escapar?
1: Claro, las empresas para esto deben eh, resultar atractivas para atraer el talento, sobre todo ¿Cómo? el talento joven ya sea, pues eso, como hemos comentado, ¿no?, mediante mejoras en las condiciones laborales o iniciativas o ofertas que, a, que, que atraigan. También es verdad que las empresas deben tener claro cuál es el perfil eh, ideal del candidato que, que buscan y comunicar de manera creíble y clara cuál es la propuesta, ¿no? Y qué les qué hace diferentes de, de otras empresas, es decir, cuál es la propuesta de valor. Algunas maneras de atraer el talento. Eh, y retenerlo no solo tienen que ver con el salario monetario, que es lo que comentábamos la semana pasada, sino también pues, con el salario emocional, ¿no? Como promoviendo valores, eh, haciendo, aplicando estrategias de inclusividad, de inclusividad diversidad, eh, promoviendo iniciativas de conciliación familiar y laboral, eh, oportunidades de desarrollo, formación. O sea, realmente hay muchas maneras para retener el talento.
0: Y la siguiente pregunta yo creo que es una pregunta inversa, parecida, pero un poco del revés, que sería qué errores cometen las empresas en lo que se refiere a perder ese talento. No, Un poco de, ya no es cómo lo atraemos, sino qué pasos en falso se, se, se cometen a menudo que, que, que permiten que, que, que se vayan.
1: ¿no? Claro, pues eh, de, existen muchísimos errores, la verdad pero algunos que creo que son más clave y que son importantes comentar. El primero es que a veces se da por hecho que los empleados están comprometidos con la empresa. ¿no? Damos por hecho que es, es, los empleados están contentos, no se pasan encuestas de satisfacción y de repente nos encontramos con el hecho de que una persona se quiere ir. Y nos, nos da un poco el, el choque de realidad. ¿no? De, entonces, los empleados no están tan contentos porque, porque si no, no se irían a otra empresa. Entonces, por esto es vital pues, pasar las encuestas de satisfacción, conocer si los empleados están felices, eh, qué cosas se pueden mejorar, etcétera, ¿no? Ajá. Luego también, bueno, sí que hay dos cosas más, por ejemplo, que es eh, a veces demorar o acelerar eh, la promoción de los talentos, ¿no? Si se demora, es obvio que si una persona está preparada y espera ascender y no, se as y no asciende, al final esta persona va a irse a otra empresa, ¿no? Donde la valoren y conozcan, pues, la posición que igual merece. Entonces, pero también puede pasar el, el efecto inverso, es que a veces se promociona una persona antes de tiempo, por necesidad o por el tema que sea, y esta persona, para ella, es una situación de riesgo y estrés, porque igual no está preparada, ¿no? Y a veces esta situación de estrés hace que esta persona también, al final, no, no esté a gusto con las responsabilidades que se le han asignado y se vaya. Y por último, otra cosa bastante importante que muchas empresas no hacen es que a veces es, bueno, que hacen? Que es que se esperan a que los empleados den el primer paso. Y a esto me refiero a que igual hay un empleado que está haciendo méritos pues para tener un ascenso eh, y la empresa, en vez de adelantarse y observar este esfuerzo que está haciendo y reconocer ese trabajo mediante un, un aumento de salario, no hace nada. Entonces, si es el empleado el que tiene que reclamar este este ascenso, al final esto da una sensación de que no se está retribuyendo su esfuerzo. Entonces, eso también hace que al final muchas personas que no se atreven a pedir ascensos y hasta prefieren antes cambiarse de empresa que, que pedirlo.
0: Así que, un poco en un escenario así, un, quizá un poco ideal, eh, quizá la, la respuesta es más una confianza mutua, ¿no? que la propia empresa, que los, que los propios directivos, ¿no? los supervisores, puedan reconocer el talento que está a su, en, ¿sabes? En, en, en su entorno, en su equipo, uh -huh. y que al mismo tiempo el propio empleado no, no vea a sus superiores como simplemente pues, un, un medio para conseguir dinero, ¿no? sino como otros compañeros a los que ayudar, no quizá un poco esa, esa simbiosis, no podríamos decir, también quizá un poco idealista, pero es, sería un poco esta idea, ¿no?
1: Exacto, sí, totalmente. Al final es beneficio mutuo, ¿no? Nosotros trabajamos y aportamos nuestro valor de pues, carga de trabajo, en nuestras competencias, pero a la vez necesitamos este, este intercambio, ¿no? De ya sea salarialmente o, bueno, salarialmente obviamente y también salario emocional. Uh -huh.
0: Cambiando un poco de tema y yéndonos más a, a los jóvenes, ¿no? Que... Van a ser, bueno, son el presente y el futuro, ¿no? Um, en la cuestión de, del empleo joven, en lo que, en lo que concierne a recursos humanos, ¿cómo debería plantearse las prácticas para que ese eh, para que ese aprendizaje lo pueda aprovechar bien tanto la empresa como el, el becario?
1: Bueno, primero hay que entender, ¿no? Que al final realizar prácticas en una empresa es es un beneficio mutuo tanto para la empresa como para el becario, porque el becario al final lo que aumenta, o sea, el objetivo de las prácticas realmente es aumentar su inserción laboral, ya sea en la propia empresa, que muchas veces empiezas prácticas en una empresa y te quedas en ella, o pues en otras empresas, ¿no? Al saber que tienes pues estas competencias, has trabajado en un, has hecho prácticas, ¿no? En otro sitio y eso al final para el becario es, es un beneficio, pero es que para la empresa también, y muchas veces no se ve, y se ve solo como un coste, porque la empresa sí que es verdad que al principio, sobre todo, tiene que tener esta actitud pedagógica al enseñar al estudiante, y realmente supone un coste de, de tiempo y de, de, de recursos, porque tienes que asignar a una persona que enseña a otra persona, pero luego muchas veces no, no se ven los beneficios a largo plazo que tiene esto, ¿no? porque realmente... Estás formando una persona que, que al final puede ser una apuesta a futuro para ellos mismos, porque es una persona que está formada, que puede encajar con la cultura empresarial y que al final, si las prácticas se han llevado a buen término, has fidelizado a esa persona y seguramente se quiera quedar en la empresa. Ajá. También otra cosa importante es que cuando coges a un becario, que seguramente es un estudiante que no tiene experiencia en, en el ámbito, eh, no tiene unas manías de trabajar concretas, de experiencias pasadas. no Digamos que es nuevo y puedes moldear eh, cómo quieres que trabaje y adaptarlo al puesto de trabajo en el que está. Entonces, esto también es muy positivo para las empresas.
0: Uh -huh. Creo que esto, esta última parte has, has tocado el, el tema que ahora voy a preguntar, que es ¿qué valora un responsable de recursos humanos en el momento de seleccionar a un joven inexperto?
1: Claro, hay una serie de características en los jóvenes que realmente creo que suplen la falta de experiencia laboral. En primer lugar, la, es clave para, desde mi punto de vista la actitud y motivación. Un estudiante está súper motivado porque quiere empezar ya a aplicar todos los conocimientos que ha estado estudiando en la carrera universitaria o en el grado superior. Entonces tiene muchísima motivación. Y esto hace que quiera aprender, que quiera a veces hasta dedicarle más horas de las que tocaría. Entonces realmente es muy positivo contar con personas muy motivadas y esto los jóvenes tienen esta motivación. Luego también personas que, que sientan pasión, seguramente sean personas que al acabar de estudiar tienen muchísima pasión también en, en aplicar pues, eso, ¿no? los conocimientos y en al final trabajar en aquello en lo que les gusta. También que sea una persona polivalente, que pueda tener distintas habilidades y aplicarlas en distintas fases del proyecto, eh, que sea, sepa adaptarse, que tenga compromiso, proactividad y también otras características que actualmente se valoran más son eh, la creatividad, el poder trabajar en equipo y que sobre todo tenga conocimientos digitales.
0: Y ya más directamente yo creo por ejemplo, en, en las fases ya de selección, ¿no? en la parte de las entrevistas, ese tipo de cosas, más cuando tú entras más en acción. ¿El talento se descubre en la propia entrevista o es algo que aparece más adelante, una vez contratado?
1: Pues es que esta es una pregunta que realmente no tengo respuesta ahora. O sea, yo o sea, te diré mi, mi punto de vista porque sí que es verdad que durante la entrevista en ocasiones puedes observar competencias de las personas ¿no? que te llaman la atención y ves que puede encajar en el, en el puesto. Pero hay a veces que el hecho de hacer bien una entrevista a veces no significa nada porque actualmente hay muchísimos cursos de formación que te preparan para enfrentarte a una entrevista. Y de hecho, si haces muchas al final, todas al final acaban siendo un poco similares y siguen unos patrones, ¿no? Entonces, hay personas que saben venderse muy bien en la entrevista, que tienen grandes habilidades comunicativas, y piensas, es un gran talento, pero que luego al final a la hora de trabajar no son trabajadoras, no tienen compromiso y creo que estas dos últimas características son clave al final para que una persona pues trabaje bien y, y sea un valor para la empresa. Entonces, a veces hay personas que son más tímidas, que son más reservadas en la entrevista y al final acaban siendo unos cracks. Entonces, esto también depende del puesto, ¿no? de las características que, que se pidan, pero digamos que poder detectar el talento en una entrevista, en tan solo una entrevista, yo lo veo difícil. Pero quizás con años de experiencia se, se puede conseguir, no lo sé. Uh
0: -huh. Y finalmente, un par de preguntas, así un poco más desde tu punto de vista, quizá, quizá un poco más opinativas. Um, ¿En qué destacan positivamente los jóvenes hoy en día que entran en el mercado laboral? Porque antes has comentado un poco lo que valoran las empresas, pero me gustaría saber desde. Lo que tú has visto, lo que tú has podido ver que te ha llamado la atención positivamente.
1: Pues la verdad es que actualmente, bueno, los jóvenes ¿no? que pertenecen a la generación millennial, ahora están los de la generación Z, por lo que he podido ver es que están muy preparados, tienen muchísima formación, no solo la carrera universitaria, grado superior, sino que además hacen cursos complementarios eh, y, y bastantes, la verdad. Eh, también tienen un buen nivel de inglés ya que se ha ido machacando mucho este tema estos últimos años y sobre todo es que son nativos digitales y esto es clave. Las empresas ahora mismo con la transformación digital necesitan a personas que sepan adaptarse a los cambios, eh, que conozcan de tecnologías, que si hay algún cambio en alguna tecnología, pues sepan manejarse bien y creo que esto es muy positivo y es algo en lo que destacan los jóvenes de anteriores de generaciones, ¿no? sobre todo el término de la tecnología y la formación. Ajá.
0: Y finalmente, ¿recuerdas alguna experiencia, ya sea tuya propia o de algún compañero o, o que te hayan contado, ¿no? alguna experiencia de retención de talento que fuera un éxito o que te llamase la atención, ¿no? un poco quizá un modelo a seguir o algo parecido?
1: Pues en, en mi corta experiencia, pues la verdad es que solo puedo decir que estrategias que hemos aplicado en la empresa, que, no Lee, que son efectivas para la retención del talento, sobre todo han sido la flexibilidad laboral, en el sentido de somos muy flexibles y un día una persona no puede, o sea, no puede asistir, no puede trabajar. Tampoco preguntamos los motivos, sino simplemente les decimos puedes recuperar estas horas cuando te vaya bien sin ningún problema. Entonces, esto da mucha libertad a las personas. ¿no? Luego también de un día de cambiar el horario de mañana a de tardes. También no hay ningún problema y también el hecho de teletrabajar. Es algo que destacan mucho las personas que están en Hello Mister Lead el hecho de poder teletrabajar desde casa por la comodidad y más ahora en tiempos de pandemia.
0: Pues muchas gracias Irene por estar otra vez con nosotros, ha sido un placer escucharte.
1: Muchas gracias a vosotros y nada, encantada otra vez de estar aquí.
0: Para escuchar más podcasts como este nos podéis encontrar en nuestras páginas de iVoox e y Spotify. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto.